1: Вот уж точно не думал, что Алексей Яковлев, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, вдруг не то, что опознает меня, но еще и скажет, как об одном из ведущих журналистов Санкт-Петербурга. Это произошло на конференции, посвященной развитию автомобильного промышленного кластера Северной столицы в рамках Петербургского международного автомобильного форума. Ничего не сделал, просто задал вопрос. Ну что ж, спасибо, что помнят. Это программа «Мир скорости» на МОТО «Радио онлайн». Я журналист Игорь Апухтин. Разумеется, все, что касается автомобилизма, имеет прямое отношение к темам моей программы. Но прежде чем мы заговорим о том самом автомобилизме и автоспорте, а 1 и 2 мая у нас в Драйв намечается очень крутая штука на ралли-кроссовой трассе, по теперь уже традиции сперва про здоровье. Поскольку выпуске программы «Мир скорости» выходят при поддержке медицинского центра Алексея Николаевича Соколова, основное направление деятельности которого – иммунология. Восстановление нормальной работы иммунной системы при онкологических заболеваниях, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, при вирусных инфекциях, ковидной в том числе. И буквально пару дней назад, благо сотрудничая ему уже не первый год, я написал для сайта happychild.ru статью про то, что можно ли вылечить бронхиальную астму без применения традиционной лекарственной терапии или рак без химии и лучевых ударов и так далее и тому подобное. да можно, если наша иммунная система работает нормально. Почему про это мало знаю? Да просто потому, что еще 10-15 лет назад не было ни аппаратуры, при помощи которой можно было сделать иммунограмму, ни препаратов, которые позволяют сегодня, Но ну, если не восстать из мертвых, то точно прийти в себя. Вот что говорит Алексей Николаевич Скалов.
0: Ну, надо идти к эксперту. Врачу, который учился 6 лет, потом учился в аспирантуре, потом писал различные статьи на определенные темы, потом работал в клиниках много лет, видел массу случаев, да, и так далее. И надо ему верить. Так же, как в Германии верит, да, в Швеции верят, в Норвегии верит. Вот Но почему-то в России не верят? да, Вопрос-то верят. Да, вот даже когда вы ремонтируете свой автомобиль, вы выбираете какого-то определенного мастера, которому доверяете. И когда,
1: когда я ремонтирую свой компьютер, тоже доверяю определенному да, мастеру, и и далеко не всем.
0: Ну, понимаете, компьютер можно выбросить, автомобиль тоже, купить новый, а организм не купишь, он единственный. Поэтому вот здесь выбор эксперта, врача, которому ты доверяешь, очень важен. стоит на первом месте вообще в жизни. И этому надо учить детей. Кстати, когда детей готовят в школу поступать, да, выбирают школу, выбирают, спрашивают, а какой там преподаватель. Выбирают этого преподавателя, чтобы ему доверять своего ребенка, да?
1: А когда мы говорим о своем здоровье, то выбор врача, такой вопрос, даже не ставится.
0: Даже не ставится или уходит на выбор страховой компании.
1: Но для того, чтобы понять, что происходит у нас внутри организма, надо сдать анализ, который называется иммунограмма.
0: Да, нужно провести проверку защитной системы.
1: «Давайте честно. У меня много знакомых, кто переболел ковидом. И кто-то тяжело восстанавливается после этой самой хрени. Мое персональное кладбище за минувший год из тех, кто умер и причиной тому был ковид, 21 человек были те, кто младше меня». Все зависит от нас. Каждый решает для себя, что делать. Да, я привился, при этом прививку прошла вообще никак, без каких бы то ни было последствий, как и у жены, кстати. Поскольку в свое время мы прошли по разным поводам курс иммунотерапии в медицинском центре Алексея Николаевича Скалова. Мы с супругой работаем в тесном контакте с людьми. Шансов зацепить ковид у нас с ней было около 100%, а то и 146 при слабых. Нет, все мило. Даже плевать через левое плечо не буду. Работает иммунная система, значит работает. Чтобы работала, адрес проспект Кима, 11, телефон 812-350-15-20, сайт happychild.ru. Дальше вам решать. Поехали дальше. Экспофорум. Снова Петербургский международный автомобильный салон. На первой же конференции деловой программы, где одним из спикеров был Алексей Яковлев, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, я задал вопрос про компанию «Вход». Чтобы было понятно, в 1992 году именно Ford стал первой иностранной компанией, которая открыла официальное дилерство в постсоветской России. Оставлю за скобками, что когда-то именно Ford инвестировал десятки миллионов долларов в строительство советского Горьковского автомобильного завода. Если среди вас найдутся очень любопытные, найдете в интернете, на какой именно фордовский автомобиль похожа «Волга ГАЗ-21» или «Победа М20». Каким образом в Газели и Соболя просматриваются родительские черты Форда Транзит. В 30-х годах прошлого века в Советском Союзе было первое пришествие Форда. В начале 90-х второе в Россию. Я был свидетелем и участником этого процесса, поскольку работал и штатно, и внештатно в компании «ТДВ Авто» Первого официального дилера «Форд» в России Этой компании на нее уже нет Я знаю, каким образом глава налоговой полиции Георгий Сергеевич Полтавченко придумал тогда схему налогообложения Благодаря которой «Форд» согласился построить производство во Всеволожске На базе русского дизеля, а не в Ижевске Это были красивые и абсолютно законные схемы Но в итоге «Форд» из России ушел Трудно сказать навсегда ли, но похоже, что да И вот на той самой конференции В рамках Петербургского международного автомобильного салона Упомянутому Алексею Яковлеву Я задал вопрос А вообще, в принципе, кто-нибудь Пытался переговорить с людьми Форда о том Чтобы сохранить производство и дилерскую сеть И вот что услышал
2: я знаю, что в настоящее время активно, в том числе и с усилиями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, рассматриваются различные вопросы о использовании тех мощностей, которые в данный момент законсервированы другими автопроизводителями. Вот. У Санкт-Петербурга была другая, более-то завод GM. Которые, к, к счастью, вот где-то, наверное, года полтора велись различные переговоры. И вот, к счастью, в конце прошлого года эти переговоры уже завершились реальной сделкой. В середине года, как вы помните, она была одобрена Федеральной антимонопольной службой. И вот в, в ноябре сделка была финализирована. Вот. Ну, я думаю, что рано или поздно с восстановлением... Здесь же все зависит от спроса. С восстановлением потребительского спроса, с увеличением тех требований, которые Минтронторг сейчас предъявляет по локализации, эти мощности все равно будут востребованы, потому что, безусловно, все производители, автопроизводители, которые работают в Российской Федерации, в том числе наши производители в Санкт-Петербурге, они этим вопросом сильно занимаются. Понятно, что Наверное, одним из лидеров в ближайшее время станет Hyundai, после того, как будет построен завод двигателей. При этом этот завод будет поставлять, насколько я знаю, не только для Hyundai Motors эти двигатели, в том числе и на экспорт будет поставлять для тех своих заводов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Это Зовут, я не знаю, в каком он состоянии находится, все-таки соседний субъект, но мы так вот подробно э, не общались с ним на эту тему. Но я уверен, что э, он аккуратно законсервирован, примерно так же, как был законсервирован э, GM, вот, и достаточно быстро его можно будет ввести при наличии инвестора э, ввести в операционную деятельность.
1: Что ж, Петербургский международный автомобильный салон стал, я об этом говорил в прошлой программе, торжеством олдтаймеров и будущего электромобилей этакая связующая нить между прошлым и будущим. Кстати, о перспективах электромобилизации. Сейчас идут жаркие споры. На сайте информационного агентства Росбалт на Медне была любопытная точка зрения. Поищите. Как бы то ни было, остается неизменной жесткая связка системы «Человек-автомобиль-дорога». Как оттачивается мастерство, можно будет увидеть 1 и 2 мая на трассе ралли-кросса в комплексе Егора Драйв, что под Санкт-Петербургом. Пока что ожидается старт 10 кузовов и 10 кросс-картов, что уже немало по сегодняшнему временам. Да, наверное, могло бы быть и больше, но, ребята, Андрея Даниленко, я ему звонил, к сожалению, этот этап пропускают. Тем не менее, 1 мая в час дня свободная тренировка Потом квалификационные заезды. 2 мая в 10.30 я, как спортивный комментатор, проведу торжественное открытие соревнований. И далее поехали. Церемония награждения после финиша и подведения итогов. И 1 и 2 мая я буду на трассе и в комментаторской кабине. Так что увидимся, а не только услышимся. И на трассе ралли-кросса Егора Драйв, и по понедельникам в программе «Мир скорости» с Игорем Опухтиным на волне первой российской независимой хард-рок-радиостанции «Моторадио Онлайн». Удачи и до встречи!
0: «Мир скорости» с Игорем Опухтиным.